0: Campus Chat, Wissenschaft im Gespräch. Mein Name ist Miriam Schelbach und Sie hören den Podcast des Campus Verlags mit aktuellen Themen und Debatten aus Geschichte, Politik und Gesellschaft. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Campus Chat, dem Wissenschaftspodcast des Campus Verlags. Mein Name ist Miriam Schelbach und ich freue mich, dass ich heute gleich mit zwei interessanten Personen sprechen darf. Katharina Hoppe ist wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Institut für Soziologie an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Sie interessiert sich für soziologische, politische, feministische Theorie und für die Soziologie sozialer Ungleichheit, besonders der Geschlechterverhältnisse und intersektionaler Perspektiven auf ökologische Krisen. Gerade ist von ihr erschienen im Junius Verlag die Einführung Neue Materialismen, die sie gemeinsam mit Thomas Lempke geschrieben hat. Und dann hat Katharina Hoppe auch völlig zu Recht ein großes Fable für die Denkerin Donna Haraway. Wir werden heute sprechen über Katharina Hoppes Buch »Die Kraft der Revision, Epistemologie, Politik und Ethik« bei Donna Haraway. Ich könnte mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen, der heute mit mir die Fragen an Katharina Hoppe richtet, als Kurt Riechelmann, Kurt Riechelmann studierte Biologie und Philosophie an der FU Berlin, ist bekannt für seine Tierkolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und unter anderem für sein Buch über die Krähen, das in der Naturkundenreihe bei Mattes Seitz Berlin erschien. Gerade erschien von ihm Vögel vom Singen, Balzen und Fliegen im Dudenverlag. Herzlich willkommen! Ja, vielen Dank. Ja, danke. Katharina Hoppe, du hast die erste Gesamtdarstellung des Werks von Donna Haraway vorgelegt. Kannst du uns kurz sagen, wer ist eigentlich Donna Haraway? Ja, sehr gerne. Ist, äh, sie lebt
1: noch, nämlich in äh, Kalifornien, ähm, Santa Cruz, äh, wo sie auch gelehrt hat. Donna Haraway ist eine US-amerikanische feministische Theoretikerin und Biologin, die seit den ja, späten 1970er Jahren zu, im weitesten Sinne, Mensch, Technik, Naturverhältnissen gearbeitet hat. Besonders ja immer aus einer feministischen Perspektive mit unterschiedlichen ähm, Schwerpunktsetzungen. Ihre Arbeiten sind sehr viel beachtet, viel zitiert, allerdings sehr selektiv. Das war so der Ausgangspunkt meiner Idee für dieses Buch. Ähm, weil sich sehr häufig auf so einzelne Texte von ihr bezogen wird, aber eigentlich keine umfassenden Darstellungen vorliegen, die auch versuchen, die unterschiedlichen Themenschwerpunkte, die sie hat, in ein Verhältnis zu setzen. Und diese Themenschwerpunkte sind im Prinzip, äh, drehen sich alle um das Verhältnis von ähm, Politik und ähm, Wissenspraktiken im weiten Sinne oder Politik und Epistemologie und darauf aufbauend eben auch den ethischen Implikationen ähm, von Epistemologie und Politik, also das sind diese drei Schlagwörter, die ja auch im Titel vorkommen.
2: Wobei ich glaube, dass man erwähnen muss, wenn das richtig ist, dass sie 1980 die erste Professur bekommen hat, in der ähm, das Wort oder der Begriff feministisch auftauchte, also für feministische Wissenschaftstheorie.
1: Ganz genau. Ich glaube, es war am Anfang sogar Feminist Theory. Dieser Lehrstuhl war angesiedelt oder den gibt es auch heute noch, wird jetzt von ähm, Karen Barat bekleidet, ähm, soweit ich weiß, ist das der gleiche Lehrstuhl an der University of California in Santa Cruz, ähm, wo es ja dieses Programm gibt, also das ist auch sehr wichtig tatsächlich für ihr Denken, äh, History of Consciousness heißt das, ja, es ist ein sehr interdisziplinäres Programm, in dem ähm, Sozial- und Naturwissenschaften und äh, ja, Kulturwissenschaften natürlich ähm, viel zusammengearbeitet haben, sie war da Natürlich auch wichtigen KollegInnen, Angela Davis, ähm, Harrison White, ähm, das war in den gerade auch 80er, 90er Jahren natürlich eine ganz, eine wichtige intellektuelle Zelle sozusagen ähm, im äh, US-amerikanischen, in der US-amerikanischen akademischen Landschaft. Sich auch immer als politisch verstanden, ähm, dieses Programm, eine ganze Reihe von wichtigen Schülerinnen ähm, von Haraway waren dort in dem Programm ähm, Sheila Sandoval etwa, die bekannt geworden ist mit ihrem Buch äh, The Method Methodology of the Oppressed. Ja, das ist für sie ein wichtiger Kontext gewesen. Und genau, es war die erste Professur äh, für feministische Theorie in den USA. Mhm.
2: Und vielleicht ist es dabei auch nicht so unwichtig, ähm, sich diesen Ort Santa Cruz vorzustellen mit einzelnen Instituten, die in einem wunderschönen Wald liegen und untereinander ähm, so vernetzt sind oder waren, die sind sie, glaube ich, immer noch, aber damals waren, wie das bis dahin noch an keiner anderen Universität der Fall war. Und das Interdisziplinäre jetzt nicht im Sinne von, dass man irgendwie äh, verschiedene disziplinäre Ansätze zusammenwürfelt, ähm, tatsächlich auch als eine räumliche Begegnung zu verstehen ist, nämlich im Sinne von Spazierengehen in der Anlage dieser wunderschönen Universität. Ähm, Katharina Haupe, Sie teilen das Werk in drei, sagen wir, große Perioden ein. Also die erste, ich nenne sie jetzt mal die primatologische Phase, in der Donna Herway sich ganz konkret ausgehend von der, Ameri von der Geschichte der amerikanischen Primatologie, wobei man sagen muss, die moderne Primatologie wird in den USA entwickelt, hat ihr Zentrum in den USA und ähm, amerikanische Primatologinnen beherrschen bis heute die Disziplin dass sie ausgehend davon ähm, das große Ober Oberthema hat, Natur und Kultur. Und dann gibt es so etwas wie eine technologische Phase mit dem vielleicht berühmtesten Begriff, dem Cyborg von Donna Haraway. Und dann noch einmal eine etwas andere Periode, die sie Gefährtinnen-Spezies überschreiben, wo es ausgehend von ihrer Beziehung zu ihrem Hund um Mensch-Tier-Verhältnisse geht, die sie noch einmal anders denkt als die Kultur-Natur-Unterscheidung in der primatologischen Phase. Was hat oder warum hat Donna Haraway Halbaffen, Tieraffen, Menschenaffen und Menschen als ähm, ihr sozusagen epistemisches Objekt ausgewählt?
1: Ja, also das ist eine schöne Frage, vielen Dank. Die Antwort ist vielleicht erstmal sehr allgemein, weil sie ganz prinzipiell das speziesübergreifende Zusammenleben interessiert. Und der Begriff der Spezies ist hier, ähm, kann man vielleicht in zwei Weisen verstehen, nämlich einmal eng, also im Sinne von tatsächlich ähm, biologisch, ähm, taxonomisch, aber auch im Sinne von einer viel breiteren äh, Idee gemeinsamen Werdens. Ähm, das ist eine Wichtige wichtige Beschreibung, die Donna Haraway immer wieder bemüht, das Becoming with, was auch andere Positionen im Feld ähm, teilweise benutzen. Ähm, bei ihr ist es so, dass die Gefährtinnen Spezies, die sie im Spätwerk einführt, im Grunde etwas beschreiben wie diese grundlegende speziesübergreifende Relationalität, die, und das ist wichtig, ähm, konstitutiv ist. Also die These, und das gilt für die Primaten, die Cyborgs und die Hunde, die These, die für sie besonders wichtig ist, ist, das ist nicht einfach etwas, was uns äußerlich ist, also das radikal andere, was ganz weit weg von uns ist oder so, sondern etwas, was aktiv ähm, und eben nicht passiv ähm, etwas mit dem Menschsein macht und zu tun hat. Und das entwickelt sie dann ähm, auf unterschiedlichen Ebenen weiter. Also das hat etwa Konsequenzen dafür, wie wir Erkenntnispraktiken verstehen. Ja? Also wenn wir davon ausgehen, dass die jetzt beispielsweise primaten ähm, auch einen aktiven Teil haben in der Wissensproduktion über sie, dann ist es, das ist Haraways These zumindest, dann gibt es auch so etwas wie eine veränderte Wissensproduktion, weil das einfach, weil das Objekt sozusagen aktiviert ist. Ein wichtiges Beispiel aus dieser zweiten Phase, die Sie genannt haben, also aus der Cyborg-Phase in diesem Zusammenhang, ist die Onkomaus. Das ist ein ähm, transgenetischer Organismus, der ähm, in den 90er Jahren in der Krebsforschung eingesetzt wurde, also Tiere, die mit Brustkrebs ähm, gezüchtet werden, deren äh, natürliches Habitat das Labor ist, also die kommen in der Natur sozusagen gar nicht ähm, vor. Und Haraway zeigt halt, dass es nicht einfach ein, ja, ein technonatureller ähm, Organismus, der ein Opfer bringt für die Menschheit. Diese Opferlogik weist sie zurück, weil das wiederum eine Passivierung wäre, also etwas, was dass ähm, dieses diese diesen Organismus als etwas Passives ähm, hervorbringt, sondern Onkomaus ist äh, jemand äh, jemand kann man vielleicht sogar sagen tatsächlich die die Wissensproduktion mitgestaltet und das hat dann Implikationen für Sie und das ist dann vielleicht schon so eine Überleitung zu diesen ethischen Fragen, die Sie im Spätwerk ähm, beschäftigen. Das hat Implikationen für Sie für den Umgang mit etwa sowas wie Tieren im Labor.
2: Ja. Vielleicht eine Anmerkung ähm, dabei ist, aber dieser Speziesbegriff, also den Sie gerade dargestellt haben als einmal diesen streng biologischen Lineation, wir benutzen den zum Einbringen, beruht bei Donna Haraway auf einer sehr genauen Darwin-Lektüre. Also man findet, und das ist vielleicht das, was mich als Biologen, als ich angefangen habe, sie zu lesen, und ich bin ausgebildeter Primatologe, so fasziniert hat, war, dass sie die klassischen Texte unterhalb der dominierenden Interpretation ähm, nochmal gelesen hat. Und bei Darwin gibt es das schon, dass er vor seinen Galapagos-Exponaten steht und sagt, es gibt keine Arten, das ist ein Kontinuum. Das geht aneinander über. Arten, das ist eine Abstraktion, das ist, ähm, das ist eine künstliche Einteilung. Und ich fand immer, dass von Anfang an diese genaue Lektüre des, des Urtextes, also zurück zu Darwin sozusagen, die, die Modernität oder das Neue ihres Denkens in einem ganz klassischen Rückbezug ähm, immer mit hat schwingen lassen in ihren textlichen Ausarbeitungen. Trotzdem möchte ich noch mal auf eines zurück. Die Primatenphase, also diese erste Primatenphase, geht, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig sehe, das wäre dann meine Frage an Sie, ähm, geht aber stärker von einer Unterscheidung der Affenkulturen, der Affengesellschaften und der Menschenkulturen aus, als die spätere Gefährtinenspezies. Ist das Richtig oder falsch?
1: Jein, würde ich sagen. Es ist sicherlich so, dass sie sich die Primatologie als Disziplin ausgesucht hat, also die sie besonders interessiert, weil dort diese Grenze ne, zwischen menschlicher Natur und ähm, sowas wie ja auch Ursprungsgeschichten über das Menschsein ähm, immer mitverhandelt werden. Ja. Ja? Aber es ist auch, also ich würde sagen, es ist fast ein methodologischer Unterschied. Also was sie interessiert in Primate Visions, ein das ist ja das große Buch dazu von 1989, aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger, wichtiges Buch äh, aus ihrem Gesamtwerk. Ähm, was sie da interessiert, sind ja ganz unterschiedliche Artikulationen von oder kulturelle Repräsentationen von Affen. Ja Und sie untersucht natürlich vor allen Dingen primatologische Studien, aber, und das ist sehr typisch für ihre Arbeitsweise auch, popkulturelle Artefakte, National Geographic-Reportagen. Ähm, ähm, sie beschäftigt sich mit der japanischen ähm, Primatologie, die sie stark unterscheidet von, von einer klassisch-westlichen Primatologie. Sie beschäftigt sich mit der Entdeckungslogik von ähm, frühen primatologischen Studien, von, ähm, ähm, von taxidermischen Projekten. Ähm, also das vielleicht bekannteste Kapitel aus dem Buch geht ja um das, National History Museum in, in New York. Das ist ein brillanter Text. Ähm, worum es ihr da geht, in meiner Lesart, ist ähm, ein noch stärker, ich nenne es destruktiv oder dekonstruktiven Zugang zu Wissenschaft. Ja, Also sie will zeigen einerseits die Kontingenz von Wissen und andererseits will sie zeigen, es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, die Geschichten über Menschenaffen zu erzählen. Und eines ist ähm, die feministische Primatologie, die andere Geschichten erzählt als eine androzentrische Primatologie. Das andere sind aber auch andere ähm, ja, kulturelle Kontexte, die andere ähm, Geschichten erzählen. Und so spannt sie sozusagen eine Pluralität ähm, der Geschichten auf, was automatisch dazu führt, dass diese Wissensbestände auch bis zu einem gewissen Grad zumindest destabilisiert werden. Ja, also es hat so eine, also ihre politische Epistemologie, so nenne ich das, hat so ein Ziel auch eingefahrene oder auch hegemoniale Wissensbestände zu destabilisieren und dadurch auch neue Anschlüsse zu generieren für neue Wissenspraktiken.
2: Ja, wobei ich finde, dass sie schlicht und einfach im Nachvollzug der amerikanischen Primatologie nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt, wie ein Wissensfeld ganz eigene Dynamiken entwickeln kann. Also es beginnt mit Sherwood. Washburn in Chicago, der ein Mann war, der eine vollkommen männlich zentrierte Primatologie schreibt, aber ein Anliegen hat, nämlich den Rassismus wissenschaftlich zu erledigen. Also da zu zeigen, dass sie alle von einem abstammen und es da nicht verschiedene äh, Rassen gibt. Und dann dieser Sherwood Washburn, für den Primaten äh, männlich zentrierte äh, Gesellschaften bilden, äh, wo die Weibchen passiv ums Feuer sitzen, hat nur Schülerinnen oder hat hauptsächlich Schülerinnen und diese Schülerinnen führen auf ganz verschiedene Arten und Weisen ähm, tatsächlich so etwas wie einen Kampf um, ähm, was ist Feminismus, was sind weibliche Primaten und ähm, was kann man daraus lesen. Würden Sie sagen, dass man das so zusammenfassen kann oder dass man diesen Aspekt so auffächern kann?
1: Ganz sicher. Also, es geht ja auch darum, diese Debatten nachzuzeichnen. Also die Betonung der Umstrittenheit von wissenschaftlichem Wissen und in diesem Fall jetzt besonders äh, primatologischem Wissen auszuweisen, nachzuzeichnen, das ist für sie auch eine wichtige Praxis feministischer Wissenschaftsgeschichtsschreibung, ne, was sie hier ja auch ähm, betreibt. Ja, würde ich teilen. Mhm.
2: Okay, und der Übergang von, da wird jetzt ein Feld, also ich glaube, Ihre Formel lautet der Auftritt der Töchter im Feld des Jägers, da wird jetzt ein Feld, das wird auf einmal von Frauen bearbeitet und diese Frauen verfallen aber, und das fand, ich, ähm, das fand ich in dieser Auseinandersetzung für mich selbst, für meinen eigenen Umgang mit dieser Wissenschaft als mehr als konstruktiv. Und diese Frauen verfallen nicht in einen solidarischen Einklang, sondern fangen an, ganz entschieden Kämpfe zu führen, die so weit gehen äh, bis in Bildungsprogramme für das amerikanische Erziehungsministerium und so weiter. Das heißt, der Konkurrenzmechanismus funktioniert weiter, aber er funktioniert anders. Könnte man das so sagen?
1: Ähm, ganz bestimmt. Und es ist auch so, und das ist etwas, was Haraways Arbeiten, denke ich, ganz umfassend auszeichnet, dass es ihr nicht so sehr darum geht, die Sachen zu glätten ja, und zu sagen, dann kamen die feministischen Primatologinnen und plötzlich hatten wir da eine klasse Wissenschaft. Das ist tatsächlich nicht ihr Projekt. Ja. Ne? Ihr Projekt ist zu zeigen wir kommen eigentlich nicht raus aus den Ambivalenzen, die mit jeder Wissensproduktion einhergehen. Und sie beschreibt das oft mit diesem Topos der Nicht-Unschuld, ähm, was vielleicht ein bisschen, ja, ich finde das ein bisschen ein komisches Wort. Also dieses Schuldbegriff ist natürlich sehr aufgeladen. Und gleichzeitig, also man könnte das vielleicht auch übersetzen in eine selbstkritische Haltung oder, um jetzt auf meinen ähm, Buchtitel zu verweisen, auch einen Willen ähm, zu revidieren. Ja, Also die Sachen auch noch mal, durchzusehen, neu in ein Gespräch zu bringen und äh, einer Revision zu unterziehen. Also revisionierende Wissenschaft ist halt auch das, ähm, sich diesen Konflikten ähm,
2: auszusetzen. Ja, wenn, wenn ich Ihren schönen Titel, wenn ich mich kurz darauf beziehen soll, vielleicht sollten wir über das Wort Kraft hinterher noch mal reden, aber mit der Revision, das ist ja das Wunderbare, wenn Sie sagen, Sie haben Schwierigkeiten mit der Schuld. Als tatsächlich praktizierender Pr äh, äh, Primatologe ist das ähm, für mich, auch wenn er aufgeladen ist über christliche Traditionen, wie sonst was, ist das einfach der Normalfall. Denn die Frage, was haben jetzt eigentlich die Tiere davon? Also, was haben jetzt diese Affen von dieser Forschung? Ähm, die lässt, da, darüber hängt die nicht hoch, aber sie lässt sie immer so mitlaufen. Und ähm, das geht ja zum Beispiel bei den indischen Languren, bei der Forschung um die indischen Languren so weit, dass sie sagt, ja, ja, okay, die haben da, sehr, die haben da was rausbekommen, die haben auch Geschichten erzählt, aber die Utopie des Science Fiction der indischen Langurenforschung wäre, wenn Inder eine indische Langurenforschung entwickeln. Das heißt, diese Schuld konzipiert sie, glaube ich, auch weil sie weiß, dass sie eine Amerikanerin ist.
1: Ganz bestimmt. Also ne, die Reflexion auch über sowas wie die eigene Positioniertheit ähm, spielt sicherlich eine ganz ähm, ganz zentrale Rolle auch in ihren Arbeiten. Aber dieser also diese Sache, dass man halt nicht rauskommt aus dem Matsch, aus der Ambivalenz, aus den Herrschaftsverhältnissen, aus dem, äh, um sie zu zitieren, aus dem Bauch des Ungeheuers, ja. ähm, hat natürlich noch weiterreichende äh, Implikationen, die sie immer wieder versucht zur Geltung zu bringen. Und ich glaube, ein, also das ist sicherlich eine zentrale Stärke, die ich auch versuche hervorzuheben, dass sie halt ähm, so Beziehungshaftigkeit und so nicht als etwas, oder Natur, for that sake, äh, als was ganz natürlich Harmonisches begreift, sondern immer auch darauf hinweist, dass das eben immer destruktive Seiten hat äh, oder immer auch Ambivalenzen aushalten ähm, muss und Ambivalenzen aufweist. Also... Das Destruktive sozusagen im, in dem, was sie als das Konstitutive versteht, also die Beziehungen zwischen Spezies, das versucht sie immer mitzudenken. Und klar, die Frage, für wen bringt diese Forschung was, ist für sie ganz zentral. Gleichzeitig versucht sie auch, keinen Freispruch oder so oder eine moralische Comfortzone zu errichten, sondern zu sagen, wir müssen uns je situativ und in jeder ähm, Forschungssituationen, in denen beispielsweise Tiere involviert sind, auch neu darauf einlassen, wie man das möglichst gut gestalten kann. Aber machen wir uns nichts vor, es wird auch schmutzig also, oder es wird auch problematisch. Das ist, das ist, glaube ich, ein ganz ganz tragendes Motiv.
2: Ja, das glaube ich auch. Und ich finde auch die Art und Weise, wie Sie, ähm, also Sie, Frau Hoppe, jetzt ähm, in Ihrer Arbeit ähm, diese destruktiven Momente aus, also ausgearbeitet haben oder dargestellt haben, ja, schlicht beeindruckend. Es gibt aber, und da finde ich jetzt, sollte man vielleicht ihren Titelbegriff Kraft ähm, mal kurz betrachten, es gibt aber immer ein antiapokalyptisches Element in, in, in Haraway's ähm, Denken. Das, das heißt, es gibt, es gibt diese destruktiven Kräfte, es gibt Kämpfe, es gibt Antagonismen. <lacht> Wobei ich tatsächlich auch betonen würde, dass sie, so marxistisch sie ist oder so Marx belesen sie ist, ähm, in der Natur nie von Widersprüchen spricht sondern immer eben von Antagonismen, mit denen man umgehen muss. Aber ähm, dass ihr Impuls immer der ist, nicht in apokalyptische Starre zu verfallen. Könnte man das so sagen?
1: Ja, unbedingt. Also ich würde Haraways arbeiten als ähm, wirklich ein Versuch, ähm, gegen apokalyptisches Denken anzuschreiben, verstehen und auch gegen Zynismus. Ne? Also das zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeiten, die... Idee sozusagen, dass es ist eigentlich gelaufen. Ja? Ja, ja. The sixth extinction ähm, ist irreversibel. Ähm, und jetzt können wir eigentlich alle die Füße hochlegen, weil es bringt nichts mehr. Ja? Mhm. Dagegen richtet sie sich sehr entschieden und das ist dann auch, finde ich, dieses Zusammenspiel von destruktiv und konstruktiv, wenn man so will, dass sie immer versucht, sozusagen in den ohne Frage herrschaftsförmigen ähm, und auch widersprüchlichen Beziehungen, die die Welt ausmachen, nach Lücken zu suchen, in denen ähm, es sich in den Ruinen des Kapitalismus, um äh, mit Anna Zing, einer Kollegin von Haraway zu sprechen, noch leben lässt. ja. Und was ist immer noch zu tun? Also das ist so ein bisschen, ähm, ja, glaube ich, die konstruktive und auch affirmative Stoßrichtung, die dieses Denken aufweist, bei allem, äh, was auch sozusagen ähm, dekonstruktiv ist. Ja? Also es gibt so ein Zusammenspiel aus Affirmation und
2: Destruktion. Wenn sie ähm, sagen, dass es immer darum geht, noch etwas zu finden, dann könnte, dann, sie hat in ähm, ihrem, in ihrem Spät Spätwerk, ähm, bezieht sie sich ganz oft auf Haustauben und sie hat, wenn sie von den Ruinen des Kapitalismus sprechen, sie macht zum Beispiel ja keinen Hehl daraus, dass diese Tauben schon auch dreckig sind. Aber ähm, also das, der Taubenkot ist ätzend. Und sie zeigt an einem stillgelegten Bahnhof in Melbourne, äh, wo man so einen Taubenkasten aufgestellt hat und tatsächlich die Tauben da hingehen und da brüten, eben wie man mit diesem Konflikt im Sinne von kraftvoll umgehen kann. Und deshalb äh, meine Frage noch einmal. Dieser Kraftbegriff den Sie da im Titel haben, Kraft der Revision, also wir lesen das nochmal, wir gucken uns das nochmal an und äh, auch wenn der Karren im Dreck steht, äh, vielleicht kriegt man ihn ja raus und dann aber bei der Überlegung, wie man das rauskriegt, welche Rolle spielt oder was für ein Kraftbegriff ist das?
1: Ja, also den Kraftbegriff habe ich ähm, gewählt, auch im Gegensatz zur Macht, man könnte ja auch von der Macht ähm, der Revision sprechen oder so, ja. weil... Ähm, mir die etymologische äh, Herkunft des Begriffs gefallen hat. Denn äh, im althochdeutschen äh, Bedeutungsschatz ähm, bedeutet dieser Begriff etwas wie Geschicklichkeit, ähm, Fertigkeit, auch List, ähm, aber auch Handwerk. Ne? In der, ähm, Im Indogermanischen ist es vor allen Dingen dieses so Drehen, aber auch Verkrampfen, auch die Anspannung von Muskeln. Und was mir daran gefallen hat, ist dieses Zusammenspiel von... Ähm, Kraftakt, also wirklich sich gegen Herrschaftsverhältnisse äh, aufzulehnen, ja, ähm, äh, womöglich ähm, ja, einen Kampf zu führen und gleichzeitig aber auch dieses kreative Moment zu bewahren, ja, das Listige, ähm, irgendwie die, die Lust, vielleicht auch daran, irgendwie die Verhältnisse zu unterbrechen und zu drehen. Das war so ein bisschen der ähm, Hintergrund, warum ich, warum ich mich auf, das, auf den Kraftbegriff bezogen habe, weil dieses Spielerische da nicht ganz so verloren geht wie ähm, bei der Macht.
2: Ja, absolut. Aber könnte man dann auch sagen, dass eben der Kraft von der Macht unterscheidet, dass der Begriff etymologisch, haben Sie das gerade sehr schön gesagt, eine ästhetische Komponente hat?
1: Genau, das wäre ein Aspekt für mich. Also die ästhetische Komponente, aber auch dieses, also Anspannung, Kraft, Kampf und aber auch Drehen, Tanzen, Spielen. Also vielleicht, ja, jetzt denkt man natürlich an die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Und Aber ja, ich glaube, in so eine Richtung ähm, würde ich das denken.
2: Ich glaube, man kann über Donna Haraway tatsächlich nicht reden ohne den Cyborg. Ähm, vielleicht kriegt man den Übergang so hin, dass sie sagt, und das finde ich immer noch ist einer der größten Schlüsse, der zur Primatologie überhaupt je gezogen worden ist, dass sie sagt, naja, vielleicht wird, werden in diesen Erzählungen der Primatologie, in diesen Erzählungen über Affen, vielleicht wird da auch eine Utopie beschrieben. Nämlich eben tatsächlich die Utopie, ähm, welche Möglichkeiten es für uns aus dem Leben der Affen ähm, zu erreichen gibt. Also welche Formen von ähm, gesellschaftlichen äh, Kompositionsmöglichkeiten gibt es bei Affen oder kann diese Affenforschung finden, die wir erst noch verwirklichen müssen. Und das ist jetzt ganz bewusst kein Zurück zur Natur oder so, sondern einfach die Potenzialität, die in der Kraft der primatologischen Gesellschaftsformationen liegt, alles im Plural. Ähm, also dass sie darin so etwas wie, naja, doch Science-Fiction, Utopie sieht. Ist der Cyborg so etwas wie eine schon Verwirklichung ähm, von Science-Fiction?
1: Nein, <lacht> das würde ich tatsächlich ein bisschen anders sehen. Und zwar zwei Sachen, oder das versuche ich auch in dem, in dem Buch zu argumentieren. Das Erste ist, Science Fiction, also SF, ja, diese, diese Chiffre, die immer wieder bei Haraway auftaucht, ist aus meiner Sicht kein Begriff, der auf Utopie zielt. Die Utopie in den Geschichten der Affen ist für Haraway aus meiner Sicht zumindest deswegen interessant, oder eher aus dem Grund interessant, weil sie einen spekulativer Modus interessiert. Speculative Fabulation, Speculative Fiction und so weiter. Und das sucht sie auf in diesen Geschichten. Nicht so sehr eine abgeschlossene Utopie ähm, in der Affengesellschaft verwirklicht ist, sondern ähm, so Elemente, ja, die man spekulativ weiterdenken kann. Das wäre der erste Punkt. Was die Cyborg betrifft, ich, das ist natürlich tricky, weil die Cyborg ja. ähm, aus meiner Sicht zumindest ähm, im Grunde genommen sich sehr, sehr logisch irgendwie auch einreiht, ähm, ohne jetzt so eine Fortschrittsgeschichte erzählen zu wollen, aber in die, in die Affengeschichten, weil es darum geht, noch mal darauf hinzuweisen, dass wir in aller technologischer Vermitteltheit, die sie natürlich in Bezug auf sowas wie ähm, Werkzeugnutzung oder so ne, auch in, in primatologischen Arbeiten schon interessiert hat, ähm, weiterführt. Und der Satz, ähm, Cyborgs sind unsere Ontologie, der ist aus meiner Sicht schon wörtlich zu verstehen, ähm, weil es da um eine Hybridität oder Relationalität ähm, geht, die, die technologische Vermittlung zwar ins Zentrum stellt, aber auch breiter gedacht ist. Ja? Also ähm, es gibt historisch unterschiedliche Artikulationen davon, wie Menschen mit Technik verwoben sind. Aber es ist nie so, dass es das nicht so ist. Ne? Also es, ähm, deswegen ist es auch eine Ontologie und eine historische Ontologie zugleich, wenn man so will. Ja? Aber das Cyborg-Sein ist tatsächlich etwas, was uns auszeichnet.
2: Ja, wir sind sozusagen schon immer Cyborgs gewesen und, ähm, und da finde ich, da leuchtet mir Ihre Argumentation von eben komplett ein, Affen sind es in gewisser Weise auch. Also äh, auch Affen gehen schon mit ähm, ähm, Werkzeugen um, waschen Kartoffeln und knacken Nüsse und so weiter. Ähm, das äh, ähm, das, das verstehe ich sofort. Okay, wenn wir immer schon Cyborgs gewesen sind, dann muss man aber doch tatsächlich sagen, dass... Ähm, auch das wäre dann eine Fortführung zu den primatologischen Arbeiten, dass es für Sie so etwas wie reine Technik oder reine Natur gar nicht gibt. Ja, das ist
1: äh, eine der, der Thesen. Also ähm, das richtet sich ja, also der Text, das Manifest für Cyborgs ist sicherlich einer der bekanntesten Texte von ihr, richtet sich ja auch gerade gegen einen Naturbegriff, der diese als irgendwie ähm, ursprünglich rein harmonisch ähm, denkt. Also das ist vor allen Dingen eine... Intervention auch gegen einige ökofeministische Arbeiten der 1970er und 80er, frühen 80er Jahre, ähm, wo sie sagt: Nee, diese Reinheitsfantasie ist doch das Problem. Ja? Ähm, weil was ist, denn, was ist denn der Punkt? Ja? Ist, es, ist es schlimm, dass wir ähm, mit Technologien ähm, mehr und mehr zu tun haben? Also während der Ökofeminismus sagen würde, oder manche ähm, Position aus dem Ökofeminismus, Technik ist per se androzentrisch und herrschaftsförmig würde Haraway sagen, ganz viel ähm, militaristische Technologie ist zwar höchst problematisch, aber sollen wir als Feministinnen die Technologiefrage dann den anderen überlassen? Und da sagt sie, nein, wir brauchen eine feministische Aneignung von Technologien. Ähm, wir müssen unser Cyborg sein bis zu einem gewissen Grad bejahen ne? und, ähm, und eingreifen, ja? uns mit dem auseinandersetzen. Das
0: ist ähm, sozusagen der Einsatz dieses Textes auf so einer politischeren Ebene. Ich kling mich an dieser Stelle mal ein. Wenn man mit Donna Haraway diesen Schritt der Überwindung einer Reinheitsvorstellung mitgeht, geht es doch dann bei ihr noch weiter. Das beschreibst du, Katharina Hoppe, ähm, unter dem Begriff der Gefährtinnen-Spezies. Ähm, nämlich die Idee, dass man beispielsweise die Geschichte des Hundes, insbesondere des Hundes und die des Menschen als immer schon zusammen ähm, denken muss. Donna Haraway hat ja auch öfter mal den Vorwurf kassiert, sie habe einen Hang zur Esoterik. Ja, dieser Vorwurf ist mir selbstverständlich bekannt.
1: Ähm, oder diese, dieses Unbehagen, nicht? Also, wie es auch ähm, hervorruft. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum die Abwehr gerade bei den Hunden so groß ist. Ähm, und ich finde, also ich finde ja, ähm, das kann ich ja hier auch mal sagen, dass gerade diese ähm, dieses, diese Arbeiten zu den Hunden und vor allen Dingen When Species Meet ähm, eigentlich, äh, eigentlich also mit Primate Visions zusammen wahrscheinlich so die wichtigsten Publikationen sind. Ja? Und was mich daran so fasziniert hat, ist tatsächlich die Verschiebung vom, also sie hat ja immer schon gesagt, das Sehen, wir sehen immer mit fingery eyes und so weiter, ne? also Sehen ist auch eine Berührung. Aber sozusagen das nochmal zu radikalisieren und wirklich auch nach den ethischen Implikationen zu fragen. Ja, was heißt es eigentlich nicht menschliche Alterität, Andersheit, in einer Weise zu begegnen, die diese nicht vereinnahmt, die neugierig auf diese bleibt, die ähm, sich dem tatsächlich aussetzt als etwas, was auch uns ausmacht. Ja, und da finde ich, ist die Anthropozentrismuskritik auch wirklich überzeugend und interessant, weil sie dazu aufruft, darüber nachzudenken, was eigentlich passiert, ja, wenn wir das ernst nehmen. Und ich glaube, das kann den Blickwinkel schon verschieben. Ja? Und das ist natürlich nicht für alle Fragestellungen gleichermaßen relevant und wichtig, aber gerade wenn wir uns mit ökologischen Verwerfungen beispielsweise äh, beschäftigen, ist es, glaube ich, eine interessante, auch epistemologische Demut sozusagen, die man dort einüben kann. Wenn man sich das irgendwie nochmal klar macht, auch diese, dieser Verwobenheitsaspekt letztlich. Ja.
0: Dann vielleicht eine ganz banale Frage zum Schluss. Und ich denke, ihr beide habt dann noch genug Stoff zum Weitersprechen, fernab des Mikrofons. Wie kann ich mir denn bei all dieser Interdependenz das gute Leben bei Donna Haraway vorstellen?
1: Die Möglichkeit des guten Lebens ähm, spielt bei Haraway natürlich eine Rolle. Aber nicht so sehr als sozusagen die abgeschlossene Fantasie, die das gute Leben dann festschreibt, sondern eher als Prozess, der zu so etwas wie dem guten Leben führen könnte. Und dieser Prozess, ich glaube, das ist so der zentrale Punkt bei Haraway, ist eben nicht ambivalenzfrei. Er involviert töten, wir müssen essen, wir gehen über die Wiese. Und das ist alles überhaupt nicht esoterisch gemeint, sondern im Sinne einer Anerkennung der komplexen Verstrickungen, die eben auch Konsequenzen haben in der Welt. Und damit soll man nicht alles moralisieren, darum geht es ihr nicht. Aber ich denke, es geht wirklich darum anzuerkennen, es gibt bessere und schlechtere Möglichkeiten, mit diesen Notwendigkeiten des Lebens umzugehen. Und der Prozess, der zum guten Leben führen kann, ist dann eben ein offener Prozess, in dem, um die besseren Möglichkeiten dass in der Welt seins gerungen wird. Und das ist halt ein, ja, ein ongoing struggle.
0: Und all die anderen Aspekte im Werk Donna Haraway, die wir jetzt nicht mehr besprechen konnten, weil uns die Zeit davon gelaufen ist, sollten unbedingt nachgelesen werden bei Katharina Hoppe. Die Kraft der Revision Epistemologie, Politik und Ethik bei Donna Haraway erschienen bei uns im Campus Verlag. Und ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, vielen Dank. Sie hörten Campus Chat, den Podcast des Campus Verlags. Wenn Sie mehr erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast, besuchen Sie unsere Website www.campus.de und tragen Sie sich für unseren Newsletter ein.